0: To The Moon's Mama Podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser, udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyde hårpleje leveret direkte til døren.
1: Der skuespiller Katrine Grejs Rosental går til casting på Bille August film Lykkeper har hun en følelse af at have givet og vist alt af sig selv. Filmen og rollen som Jakobe bliver hendes store gennembrud, hvor alt det, hun har drømt om og arbejdet hårdt for, bliver forløst. Også fordi rollen trækker referencer til hendes eget jødiske ophav. I denne mamasamtale fortæller Katrine om, hvor vigtigt det er at kende sin historie og give den videre til sine børn. Vi skal også høre om, hvordan hendes balletdansende farmor vækkede hendes kunstneriske åre, og hvordan man kun skal give noget af sig selv, hvis man har overskuddet til det. Mit navn er Sine Cecilie Laub. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Katrine. Tak. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg glæder mig rigtig meget til vores samtale i dag. Det har jeg også. Tak. Katrine, vi stiller altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål mm. her i vores mamma-podcast. Og spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig og som du har taget med videre i dit voksenliv?
2: Mm.
3: Det var faktisk ikke så svært, som jeg, øh, som jeg tænkte, det ville være. Der kom sådan en, øh, en replik, en, en filosofi ret hurtigt op mm -hmm. på Lyshavnen. Og øh, jeg vil skynde mig at sige, at jeg kan ikke isolere min mor fra min far. Nej. Fordi at for mig er det virkelig en, øh, en enhed i min opvækst og min opdragelse. Og øh, selvfølgelig har jeg et forhold til både min mor og min far, som stadig lever og er sammen i dag. Men øh, sådan, når jeg tænker, hvad jeg har fået med videre hjemmefra, mm. så er denne her, det her ordspil noget af det, der indkapsler det Og det hedder sådan her, at den, der har overskuddet, har forpligtelsen. Og det kan måske lyde lidt hårdt, og det kan jo tolkes på uendelig mange måder, men sådan som jeg har tolket det, sådan gennem mit, op gennem mit voksenliv, så har det mere været som sådan en filosofi, på en eller anden måde. Mm. Øhm, som både sådan... Ja, men, også, men også i praksis. Altså sådan filosofisk set, så tror jeg, at det har betydet for mig, at øh, selvfølgelig det underliggende der ligger i det, at man skal være hjælpsom og rummelig og generøs og gæstrig og lydhør, sådan alle mulige positive tanker omkring det over for sine med medmennesker. Og det, jeg godt kan lide ved det ordspil, det er, at hvis man vender den om, så hedder den, hvis ikke du har overskud, så har du heller ikke forpligtelsen. Nej, den er også ret dejlig, egentlig. Ja, det synes jeg, fordi ja. hvis ikke du har noget at give af, så kan du selvfølgelig godt give, men på et eller andet tidspunkt, så vil du bare overskride din egen grænse. Mm. Øh, eller du vil komme til kort og, og ikke kunne mærke dig selv. Det er selvfølgelig sådan, jeg tolker det, men jeg synes bare, det er vigtigt, at man, at man
1: vender den om. Mm, fordi der ligger jo så en kæmpe forpligtelse, hvis man har de bredeste skuldre og den, der skal bære det, mm. det. Det kan jo også føles som en byrde, måske nogle gange, når du, når du siger det her, men når man ikke
3: har overskuddet. Og det kan også på mange måder være min akillesæl, det her. Altså det, det, på en eller anden, det er også derfor, jeg føler, at det indkapsler det der spørgsmål så godt, fordi jeg er også et menneske, der er rigtig god til at give. Og er blevet bedre til at tage imod, eller tage vare på mig selv, eller passe på mig selv, og gøre gode ting for mig selv. Men jeg er først og fremmest bare øh, opdraget til, at, at man, skal, man skal give, hvis man har. Mm. Man skal hjælpe, hvor man kan. Øh, og det er både i det store og i det små. Og det synes jeg er jo rigtig smukt. Det er jo også derfor, at den, den, den sidder fast, ikke? Jo, og jeg også prøver smukker. at give den videre, og prøve at efterleve det. Men det gælder selvfølgelig ikke i alle en konstellation af konstellationer i mit liv. Mm. Men men som overordnet filosofi synes jeg den virkelig er det virkelig er noget jeg er glad for at have fået med fra.
1: Du voksede op i Gentofte Nord for København og med en far og en mor, som du selv siger også ja. en søskendeflok. Mm
3: -hmm. Hvad var det for en barndom du havde der? Det var en tryg barndom. Mm. Det tror jeg godt man kan sige. Det var øh, en kernefamilie som det hed i 80'erne og 90'erne. Det ved jeg ikke, om det hedder længere. Nej, det ved jeg heller ikke. Den er Nej. i hvert fald i opbrud. Ja, det synes jeg også er okay. Ja, det synes ja, der jeg er er også er forskellige <laughs> måder at være en kernefamilie på. For hvad er en kerne? Det er vel, ja. hvis man har et fundament, mm -hmm. som man tror på, og kan øhm, tillade sig selv at være sig selv i. Mm -hmm. Og det føler jeg i hvert fald, at jeg kunne... Det var også en, en familie, hvor der blev arbejdet hårdt, mm -hmm. og hvor at, øh, vi var tre børn og to forældre, der arbejdede fuldtid, og... Øhm, ikke nødvendigvis øh, havde så store armbevægelser. Eller det, havde, det var der ikke. Øh, så det var sådan meget... Øh... Hvad, tænker du, hvad, hvad mener du med store Nå, armbevægelser? Nå, men altså... Øh, vi op, jeg er opvokset vokset men mm. men jeg er, ikke, jeg er ikke ud af en meget øh, øh, rig familie mm. eller noget. Altså, de har arbejdet for, for det, mine forældre. Mm. Og det har jeg også fået med videre, at, at det skulle vi. Så på den måde mener jeg bare, at der var, der var travl, og der var, øh, der var gang i den. Så der var ikke sådan øh, jeg ville for eksempel rigtig gerne have været øh, øh, kongelig balletdanser. Mm -hmm. Men det var der simpelthen ikke overskud til, at jeg kunne blive, kan man sige. Jeg var også meget ung, da jeg gerne ville, og det skal man være for at komme ind på mm -hmm. en kongelig ballet. Men det var ikke et ønske, de kunne opfylde med den hverdag, de havde mm -hmm. øh, med tre børn. Og, ja. så, så på den måde var det også sådan en meget... Øh, Altså, jeg kan ikke rigtig, jeg husker min barndom som sådan en, lang,
2: mm. en
3: lang tråd med, ja. med, med ikke de store udsving, og det ja. tror jeg er en rigtig god ting på mange <laughs> ja. måder. Ja, ja. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Min med egen og familie og mine børn oplever, at Nej. deres aften er meget forskellige fra mine forældre. Ja.
1: Øhm, var der sådan ja. mange regler og rutiner, man vidste ligesom, hvordan eftermiddagene så
3: ud? Og ja, der var ikke regler, sådan, mm. oplever, sådan husker jeg det ikke, men helt klart rutiner. Ja, jeg tror, det er ja. det, jeg mener, mm. at det var en rutinemæssig hverdag. Og det. hvad med din placering i søskendeflokken?
1: Du siger, I er tre søskende. Hvor, hvor gammel er uh... jeg? Øh, jeg er den midterste.
3: Ja. Min søster er tre og et halvt år ældre, og mm. min bror er godt fem år yngre. Mm. Øhm, så jeg tror, jeg er meget typisk midterbarn. Mm. Øhm, jeg er hverken for lidt overset eller for mm. Altså, øh, Jeg tror, at den, den midterste følger ligesom lidt med, ja. og min bror var sådan lidt en efternøler. Mm. Så han kunne, der var plads til lidt flere ting, fordi mine forældre havde lidt mere luft, ja. <laughs> da, vi, da han kom til. Han er professionel ishockey-spiller, men det var lige ved siden af huset, så det, kunne han ligesom selv klare. Det var ikke inde på Kongs for eksempel, nej, nej. altså sådan noget. Ja. Ja, men, øhm, ja, men en god tryk opvækst med nogle forældre, der, der vidste, hvad de ville mm. med os. Og hvad med din
1: skoletid? Altså, troede du, du skulle gå den her akademikervej som dine forældre også? Ja,
3: det, det tror jeg helt sikkert. Det var sådan... Når jeg husker tilbage på, på øh, min skoletid og drømme om, hvad man ville blive, efter at jeg ligesom lagde balletten på hylden, så var det oplagte valg at blive akademiker. Helt mm. klart. Ja. Øh, og det blev min søskende også. Så det var ligesom det, der lå i at det, det gjorde man, man tog en videre, eller man tog en gymnasieluddannelse, uddannelse, så tog man formentlig også en videregående uddannelse. Men jeg har aldrig oplevet det som en forventning mm. eller et krav. Men det var ligesom bare den direkte vej. Mm. Og det gør jeg jo så ikke Nej. som den eneste. Og øhm, det tror jeg lige, mine forældre skulle forstå, det der med kunsten. At det ikke bare var noget, jeg brugte alle mine børneopsparingspenge på, som de havde tjent hårdt mm. til. Øh, men det rent faktisk var. Det var seriøst. Ja. Så seriøst som det nu kan være, når man er lige i starten af 20'erne. Det er det helt sikkert for mm. nogen. Men for mig var det helt klart også noget, jeg var nødt til at prøve af. Mm. Du siger jo også,
1: at du har danset ballet. Ja. Og det var jo noget kreativt, tænker jeg, når ja. kunstnerisk også er kommet ind i din akademikerfamilie, ja. og det er også noget, du har haft en farmor, der var balletdanser ja. på det kongelige teater, så du fik jo på en eller anden måde det kreative ind i dit liv gennem ja. hende og dansen. Ja. Hvordan åbnede din farmor og balletten hele det her kreative
3: perspektiv for dig? Jamen, man kan sige, det jeg fik fra min farmor og min farfar, som også var, han var nu ikke kreativ på den måde, men han var. Øh, det var ligesom et kreativ, meget kreativt hjem, mm. øh, som, de, som de præsenterede. Så det med at være i deres hjem, og musik og kunst og ballet og opera var en del af deres, af deres liv, selvom hun selvfølgelig var pensioneret, da jeg blev stor. Så var det det, hun præsenterede for mig som, som den anden verden. Hun mm -hmm. tog mig med til til generalprøve på det kongelige teater, og vi så balletter, og vi var på kunstudstillinger, og vi var inde at spise i København. Og sådan. Så det var, hun repræsenteret det kunstneriske det andet, fordi mm. hun var danser på det kongelige teater. Så jeg har jo helt klart fået et eller andet med, om det er sådan noget, man, man har i generne eller noget, men om det mere er i uh, miljø. Mm. Det er jo det er svært at sige, ja. men uh, måske en god blanding af det.
1: Og hvad var det balletten og dansen kunne for dig? Jeg tror, det var der, hvor jeg følte mig
3: allermest som mig selv. Mm -hmm. Jeg tror, jeg var god til at gå i skole, jeg havde, havde, jeg havde fine rutiner og, og indret mig, og jeg havde også sådan, forholdsvis nemt ved hele skolelivet, men det som hun repræsenterede, de gjorde, det var det kreative, det eventyrlige, det fantasifulde, øh, hvor du kunne give slip på alt det, der var rutineret og lå i kortene og mm -hmm. øh, sådan meget linjært. Så var det mere sådan drømmende, hvem er du, altså der var virkelig, det var virkelig det, der repræsenterede det andet liv. Mm. Noget mere sanseligt, intuitivt. Ja, helt klart. Ja. Som, som ikke var noget, vi dyrkede enormt meget hjemme hos os. Jeg tænker, æh, balletten
1: har man jo også kroppen med, altså hele det her ja. med at
3: forbinde krop og ja. sind. Og
1: var der også noget der, hvor du tænkte, okay, det er også hjemme i ja. på en eller anden måde, på en anden måde? Ja, ja helt klart.
3: Det tror jeg lige præcis det, du siger med mm. det kropslige, mm. det mentale, musikken mm. og så alt det, der er midt imellem, som er dig. Altså som er det, der kommer ind fra, mm. som du ikke kan sætte en sans på eller et prædikat, men som er dig. Mm. Det, der kommer ud der er det kreative. Og heldigvis var det jo også det, er det, også det jeg laver i dag, fordi ja. at det er mig. Mm. Så på den måde er jeg også rigtig glad for, at selvom det blev blev balletten, så blev det noget andet, som er mig. Mm. Hvor jeg virkelig viser, hvem jeg er eller ikke viser, men hvor jeg får lov til at være den, jeg er. Ja. Hvad med i forhold til det
1: her med din øh, far jøde og hele dit jødiske ophav, øh, har også betydning for din første store rolle, hvor du for alvor bryder igennem, mm -hmm. nemlig rollen som Jacobe i Bill film Lykkepær, og det ja. er noget, vi skal vende tilbage til senere. Men jeg godt tænke mig at høre, hvordan jødedommen også har været med til at forme dig øh, mm -hmm. som barn og som ung. Er det noget, I har talt øh, åben om, det, eller hvor meget har det fyldt i din opvækst? Jeg tror
3: måske, at mine søskende vil sige, at det ikke fylder så meget min opvækst, og øh, min mor og far vil nok også. Men for mig fylder det helt enormt meget min opvækst. Ja. Også i mit liv i dag på mange måder. Vores der var ikke ortodox eller særlig øh, truende i det hele taget. Det er min far, der er Min mor er egentlig artist, tror jeg gerne hun vil have. Jeg vil sige, hvis jeg spurgte hende. Øhm, så vi har levet meget, sådan helt, altså helt praktisk har vi levet meget. To del, kan man sige. Vi har holdt... Jul og Hanukkah som det hedder, som er sådan en jødiske lysfest. Ikke jødisk jul, men det er samme tid, tidspunkt. Mm. Og vi har også holdt påske, men vi har også holdt Pesach, som er den jødiske påske, som er deres store højtid på mange måder. Så vi har holdt, det vi har holdt begge dele, men det kristne som påske og alle helligdagen omkring påsken og jul har overhovedet ikke været øh, funderet i kristendom for os. Der har det været traditioner, okay, som ja. vi har fået med fra min mors familie som vi bare holdt som for børnene, tror jeg. Altså holdt en børnehjul. Fordi at med juletræ og gaver og julemand, men intet omkring, altså øh, hvorfor vi gør det. Hvor at, når vi så har holdt Pesach eller Hanukkah, så har vi fået fortalt historierne. Mm. Hvorfor vi holder det. Læst op i bøgerne. Min far og min farfar og hans bror, de messede de her tekster. Så vi vidste, hvorfor vi holdt det. Så der var på en måde en meget større opholdighed omkring de her højtider end der har været øh, ved de kristne højtider. Der har været sådan en seriøsitet, og en, en ro, og en respekt omkring det. Så derfor har jeg jo også oplevet som barn, at det her, det var noget særligt. Og vi mm. spiste noget særligt mad, traditionel jødisk mad. Og dengang min far forlevede, der var det endnu mere nu. Det kunne min far og hans bror, der ligesom er, er jøderne tilbage. Der er ikke, min bror er ikke konverteret, og mm. min kusine er ikke konverteret. Så der er ligesom kun ham tilbage, eller min far og hans, og hans bror. Så fordi det har betydet noget, det her med, at jeg kunne mærke, at det betød noget for min far. Mm. At det var både tro, men den holdt han jo egentlig for sig selv. Altså, den har han aldrig påduttet os. Okay. Vi er ikke blevet jødisk konfirmeret, øh, bar mitra, som det hedder. Eller, og vi er heller ikke blevet kristen konfirmeret. Vi har holdt 15-års fødselsdag. Mm. Øh, vi er heller ikke dybt. Vi øh, har bare fået et navn. Dengang tror jeg ikke, man holdt navngivelse. Det var ikke mm. noget, man gik. Der blev jo sådan ståret, slået et stort brød op omkringen. Man <laughs> fik bare et navn. Ja. Men det har betydet noget for mig i min barndom, og derfor har jeg også valgt at tage det med i mit eget liv, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi ved, hvad vi er rundet af. Mm. Og mine børn også er, selvom at vi ikke er jøder, så har de jødiske enten fornavne eller mellemnavne, mm. og at vi gør noget ud af at klæde os fint på og have en davidstjerne på, når der er jødiske højtider mm. Så de forstår, hvad de er rundet af. Og så modsat så min mand, han er opvokset i hjem, mm. ikke meget kristendom men... Delvis, så for ham er det også rigtig vigtigt, at vi får den side med. Så i stedet for at vi ikke taler så meget om det, min barndom og vi bare gjorde det, så gør vi noget ud af det nu. Fortæller, hvorfor vi holder jul, hvorfor vi holder påske, hvad der skete dengang jøderne forandrede ud af Ægypten og fik deres mm. eget land. Mm. Så de ikke er historieløse, og så de bedre kan fortælle, hvad de rundede af, end jeg egentlig føler, jeg kan, hvis vi snakker sådan rent religiøst, øh, mm. filosofisk, hvad, hvad mine forældre for. Det er mere noget, jeg selv har fabuleret over senere. Det er ikke ja. noget, de har fortalt Nej. mig. Men din historie er jo også, kan jo også
1: godt være smertelig. Altså, der kan også være noget smerteligt forbundet med, med din historie, tænker jeg. Er det sådan familie familiesmerte, der også kan være nedarvet? Det har jeg også læst noget om, at du også har følt det, men du godt kan mærke den smerte, der ligger i familien
3: også. Altså, du tænker jødedomshistorie? Ja, ja, præcis, ja, præcis. Ja, altså, det er en virkelig mærkelig størrelse. Eller det er i hvert fald en svær størrelse at tale om, fordi der var ikke nogen i min familie, der døde under 2. Verden, verdenskrig, for eksempel. Mm. Men min farfar og hans søster og hans forældre flygtede til Sverige fra Danmark, mm. og var over i mange år indtil krigen slut, og så kom de tilbage. Og har jo nogle, nogle minder derovre fra, og hele den tid, som vi aldrig rigtig har talt så meget om i min familie, fordi at det gjorde man ikke. Nej. Min far, far har aldrig fortalt mig, at han døde desværre også, da jeg var ung teenager, så jeg tror aldrig rigtigt, at jeg noget at spørge ham sådan, med mere voksen tilgang til, altså, at jeg gerne vil have hans, høre hans historie, han er mere bare fortalt, at han sejlede over for gilderet i kirketårn mm. og, og klarede den. Men øh, der var rigtig mange af de gamle jøder dengang, der jeg tror jeg en engang, at man udtalte, men der var ligesom sådan en mentalitet omkring det her med, at man talte ikke om det, der var sket, man gemte det bare væk mm. i sig selv. Men det er også virkelig mærkeligt ikke at have, have, de, altså have historierne fra deres, egne, fra deres egen mund. Mm. Min far har derimod rigtig mange historier fra hans forældres venner, som har været i koncentrationslejre, og som havde de her forfærdelige og mm. med med num, ja. numre. Ja. Æ, han har nogle flere historier, som han selv har observeret. Mm. Den sorg, kan man sige, der ligger i historie. Jeg, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er en sorg, fordi jeg har ikke en sorg, over min, mit jødiske ophav Men jeg kan bare mærke den tyngde der er Og den alvor der er I forhold til At ø, vi skal alle sammen have lov at være her Men vi behøver ikke at flage med At vi er jøder eller du behøver ikke, Man skal ikke nødvendigvis gå og flage symboler mm -hmm. øh, Jeg kunne ikke drømme om At tage min davidstjerne på ude. Jeg, 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 Det symboliserer også alt for meget At så er jeg jøde Og det er jeg jo ikke Men jeg føler mig delvist jødisk mm. Det som jeg synes der er det smukke i det det er, som man tager med videre fra generationer, det er den her, det her sammenhold, der er omkring. Mm -hmm. Vi skal værne om hinanden, og vi skal passe på, øh, vi skal passe på hinanden, og, vi skal, og det er helt okay, at vi er, som vi er. Og det skal accepteres i en eller anden udstrækning. Mm
2: -hmm.
3: Så den der fællesskabsfølelse, der er i det sådan jødiske, den tager jeg med mig videre. Fordi at vi er del af en historie. Mm. Og derfor berører det mig også, når jeg laver... Øh, hvis, jeg, hvis jeg laver roller, der er i kontakt med det. Nu lige lavet den her film, der hedder Når Befrielsen Kommer. Den ja. handler så ikke om jøderne, den handler så om nogle andre mm. øh, tyske civile flygtninge, som, øh, som, som kom til Danmark og havde forfærdelige kår. Men når jeg er i berøring med det her emne, så rører det mig dybt, mm. fordi at, øh, at mine min bedsteforældre har nogle forfærdelige øh, historier og var en del af det øh, i en eller anden udstrækning, ikke?
1: Jo, og det er noget, vi også skal vende tilbage til i blandt andet
3: mm. din rolle i lykkepær.
1: Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig også at høre om noget helt andet lige nu. Mm. Det er, at vi øh, spoler tiden frem til din gymnasietid. Ja. Du starter på Auerhøj Gymnasie i Gentofte. Det er jo et gymnasium der er kendt for deres mere sådan, kreative profil. Var det her, du egentlig fik smag for skuespilleriet? Du har haft balletten med i bagagen. Er det her, at du starter?
3: Ja, det tror jeg, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, jeg lagde balletten væk. Og øh, da jeg var, ja, sådan teenager, ung teenager, og så tænkte jeg, nu går jeg den der akademiske vej, som vi har talt mm. om, og så kunne jeg godt mærke, at alle dem, der gik på over at de var enormt dygtige til at øh, lave musik, eller synge, eller spille musik, eller danse, eller lave teater, eller lave billedkunst. Det var super kreative folk, og det er det stadig i dag, tror jeg. Mm. Så det er klart, der var jeg ligesom, der blev det præsenteret for mig på en anden måde. Altså en anden tilgang til kunsten end balletten. Oh, um. Det resonerede rigtig godt i mig. Og øh, ja, helt klart, jeg valgte drama på øh, et eller andet niveau. Men jeg var ikke klar over, at det var der, jeg skulle ende. Nej. Jeg, ville, jeg blev ikke klar over, at jeg ville være skuespiller. Jeg kunne bare mærke, at jeg var nødt til at give kunsten øh,
1: en chance mere. Hvis man nu øh, fik fat i en blå bog mm. for, dig, for, for
3: den her tid, hvad vil der stå i den om der Ej, det ved jeg virkelig ikke. Jeg tror, at folk vil blive ret overrasket over, at øh, jeg er blevet skuespiller egentlig. Jeg ja. har aldrig været et menneske, der enormt gerne vil øh, ses og høres. Mm. Det er jeg egentlig heller ikke. St stadig heller ikke. Altså, jeg er ikke den, der står længst fremme på et dansegulv og danser til klokken 4 om morgen. Det er jeg faktisk ikke. Jeg Nej. kan virkelig godt lide det. Men jeg, men jeg kunne ikke finde på, og jeg er ikke den, der sådan gør det ind til den bedre ende, eller øh, tager alt tøjet af og danser nøgen. Altså, det er jeg bare ikke. Mm. <laughs> Heldigvis. Så jeg tror egentlig, at der kunne være mange, der var overrasket over, at jeg endte her, hvad jeg gjorde. Måske tager jeg fejl. Måske var det mere åbenlyst, end jeg, tror, end jeg selv tror. Men med det her sådan lidt,
1: jeg ved ikke om introvert er forkert et år at bruge, men hvad er det så skuespillet alligevel tiltrækker? det en,
3: en rolle, man kan tage på og leve sig ind i? Ja, du det, tror ja. Det, det tror jeg. Det tror jeg, synes er en ret stor frihed. Og samtidig med det, synes jeg også, at mennesker er så interessante. Så jeg synes, det er et kæmpe privileg, jeg får lov til at sætte mig ind i andre menneskers tankegang. Altså virkelig roller. det synes jeg er interessant, fordi at det, det fortæller noget om dem, vi er. Og derigennem bliver jeg også klogere på, hvem jeg selv er. Mm. Det er så bare en, en gave at få ordentligt, det er jo ikke derfor, jeg gør det, men det kan jeg bare mærke, at når jeg har spillet en karakter, så får jeg altid et eller andet med mig, der gør mig klogere på mig selv, mm. eller på, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Da du så søger ind på skuespillerskolen, var du sådan, nej, nu kan jeg det bare for sjovt, må vi se, hvad, det, hvad der sker? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror helt klart, at jeg, ikke er, at jeg troede på det. Nej. Jeg tænkte, nu prøver jeg, mm -hmm. og øhm, så går der sikkert utrolig mange år, før jeg kommer ind. Det gjorde der ikke. Du kommer øh, ind i andet forsøg? Jeg kom ind i andet forsøg. Ja, ja, første okay. gang var ikke sådan et super seriøst forsøg, vil jeg tro. Mm. Det var mere sådan en, lad os se, hvad det er. Og så kunne jeg godt se, at okay, det, det, det krævede lige lidt mere. Ja. Men det var stadig en, bare sådan en total drøm, jeg havde. Tænk, hvis man kunne leve det her. Tænk, hvis man kunne få lov at lave det her. man synes, der er det sjovt hver dag. Men jeg havde aldrig tænkt over, hvad det vil sige at være skuespiller. At du er selvstændig. At du ikke har de samme kolleger i mere end øh, et par måneder højst gange et par år, hvis du er meget, meget heldig og fastansat på et teater. Mm. Men øh, det har jeg slet ikke gjort mig nogle tanker om. Hvor, mm. hvor stærkt et selvværd og en selvtid, du skal have. For at kunne klare det og stå det igennem. Hvad det vil sige at være en offentlig person. Mm. Der er jeg overhovedet ikke sat mig ind i.
1: Nej, så da du søger ind, kommer ind anden gang. Ja. Så er det mere med sådan en okay, hold kæft, men nu bliver skuespiller og ved måske egentlig ikke helt, hvad der ligger.
3: Ja, jeg tror, at jeg føler, at, 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 at nu blev det valgt for mig. Ja. Altså, i stedet for selv at vælge, hvad jeg virkelig gerne ville, så føler jeg, at de om at det vil vi gerne. Du er ansat her. Det var lidt som sådan en jobsamtale. Hmm. Jeg vil gerne søge job her. Jamen, vi vil gerne have dig. Nå, okay. Det var, jeg er ikke sådan et skuespillerbarn, det var har gået hele mit liv og vidste, at det her skulle jeg bare. Jeg har ikke på den måde haft en skuespiller i maven. Jeg tænkte, hvad, hvad ser de egentlig? Ikke at jeg ikke havde et godt selve noget, men jeg kunne faktisk ikke helt forstå, hvad det var, der gjorde mig så specielt ud af de 800, og vi så var otte, der kom ind på den overgang. Det kunne jeg faktisk overhovedet ikke forstå. Du kommer ind her på skuespillerskole, hvad, hvad, hvad drømte du om? Er det de der
1: store, sådan lidt naive, kan man sige, drømme, man har, som okay, bliver skuespiller, så får en fast hyre, som du siger? Altså, eller hvad, var der nogle særlige roller, hvor du tænkte, det er bare lige
3: præcis en rolle, jeg skal have? Jeg tror helt klart, at jeg havde en drøm om, at øh, nu gjorde jeg det, så nu skal jeg gøre det all the way. Så det vil sige, at det er mig fokus, fokus, mig selv i fokus. Hvis jeg, skal, hvis jeg skal det her, så skal jeg også gøre det ordentligt, så skal vi også kunne leve ordentligt af det, så vil jeg også tjene ordentlige penge, så vil jeg også lave de vildeste roller, som er helt vildt forskellige. Jeg vil, også, jeg vil både lave teater og jeg vil til udlandet. Hmm. Det tror jeg helt sikkert, jeg tænkt. Fordi du går på en fireårig uddannelse, hvor det hver dag handler om dig. Ja. Hvem er du? Hvad kan du? Hvor meget vil du gå til grænsen? Hvor meget vil du udvikle dig? Hvor forskellige discipliner kan du? Altså, det var hele tiden sådan en en stor mosen rundt i sig selv, hvilket var enormt fedt, og også ja. virkelig hårdt. Jeg gjorde det ikke igen. <laughs> nej, nej. <laughs> øhm, og på mange måder, så kan jeg ligesom retrospektivt se, at jeg ikke var særlig klar til det der. Altså, jeg ville ønske, okay. at jeg egentlig havde ventet nogle år, Hvordan hvor jeg var det? mere. Jamen, jeg var ikke specielt god til at gå på den skole, Nej, okay. <laughs> altså jeg var egentlig ikke vildt bevidst Om øh, hvem jeg var mm. Og hvad jeg kunne Og hvor jeg ville hen Jeg øhm, havde vildt svært ved At bruge de der opgaver Vi blev stillet Jeg havde svært ved at skubbe mig selv til grænsen Og forstå hvor min grænse var Og hvad det egentlig var jeg skulle afsøge Der var svært og altså, Det havde enormt, meget, enormt svært ved Heldigvis så mødte jeg min nuværende mand Der gik på skolen ja. Og han blev egentlig en slags mentor for mig Okay, Indtil vi så blev kærester, så ja. blev vi noget andet. Men jeg havde egentlig enormt meget brug for vejledning. Og det var da også rig mulighed for at få, men jeg kunne ikke finde ud af at tage imod den. Mm -hmm. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at bruge den. Så jeg føler, hvor mange måder, jeg har fået min uddannelse efter skolen. Gennembruget
1: sker jo i filmen Lykkepær, som vi talte om tidligere, ja. øh, hvor du spiller den her stærke overklasse kvinde og jeg så faktisk filmen helt tilfældigt her i sommerferien, Hej, og den sad i mig lang tid efter. Dels var det både Lykkepær, som jeg tænkte, åh oh, kæft, var han en irriterende karakter, men karakteren ja. sad jo i mig, også fordi der var noget i hans karakter, der spejlede sig, selvfølgelig. Ikke? Mm -hmm. Men jeg synes jo også særligt, det var sådan. kan man sige, kultiveret kræftfuld og stærke, kan mm. man sige, karakter, der sad i mig. Det var virkelig ja. vildt, og det er også sjovt at sidde over for dig nu. Den gik ligesom lige i hjertet på mig. Jeg er sådan lidt nysgerrig efter at høre, hvordan du overhovedet endte i rollen som Jacob, om hvordan du ligesom også brugte din, dit baggrund, kan man sige, i jødedom ja. med at leve dig ind i den rolle. Hvordan foregik castingen, for eksempel? Det var
3: virkelig, virkelig det er virkelig sådan milepæl i, i min karriere i mit liv, fordi jeg også virkelig følte der, at øh, nu har jeg, nu har, der kom chance Søn. Mm. Den får man ikke så mange af der, der fik jeg chancen for virkelig at Vise hvad jeg kunne Og hvem jeg var Og øh, jeg har læst den her bog før Og har altid virkelig godt kunne lide den Selvom jeg også synes mm. den er enormt svær Og virkelig også øh, lang og besværlig At komme igennem Så mm. har jeg virkelig godt kunne lide den her bog Og, øh, og særligt Jacob ja. Som står for som sådan en total overmenneske for mig egentlig Fordi jeg ikke kunne forstå Hvordan man kunne være så rummelig Mm. Og elske et andet menneske så meget På trods af alt Hvad, hvad han byder hende øh, Så da jeg fik den her casting øh, Af Bill August Så blev jeg jo virkelig, virkelig glad Og tænkte, at jeg var klar til den Altså mm. jeg var klar til at tage det ansvar og, øh, Som det kræver at have sådan en stor rolle Gennemgående rolle Og øh, ja, jeg tror at Det var det man kalder At være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt Jeg var simpelthen nået et sted, mit liv havde fået jeg har tre børn og øhm, følte mig sådan. Øh, jeg følte, at nu havde jeg fået livsuddannelse. Mm. Jeg havde en. Et, en øh, jeg havde fundet mig selv, så jeg havde ro i mig selv mm. og var ikke enormt nervøs eller åh, hvis, hvis han ikke kan lide mig. Jeg var enormt sådan fokuseret og vidste, hvad jeg ville i den her rolle, så jeg var også ret klar på, hvad jeg ville vise ham. Og så prøvede så var jeg til casting og så prøvede bille den her scene ene scene utrolig mange gange. Okay. Altså han kørte mig virkelig igennem. Mm. Øh, eller prøvede mig virkelig af. Ja, ja. Og det var jeg jo virkelig glad for, og bagefter tænkte jeg, oh shit, det gik dårligt. Eller hvad? Nej, jeg tænkte, jeg var helt færdig, og jeg tænkte også, jeg har virkelig vist ham alt. Jeg har virkelig vist mig selv.
2: Mm.
3: Så hvis han ikke vælger mig, så, så er det virkelig ikke mig, han skal have. Fordi mm. jeg har virkelig været generøs med mig selv. Der er ikke mere at give af. Der er ikke mere Nej. at give, og jeg har, jeg har heller ikke mere at vise. Nej. Jeg har været så hudløs ærlig. Øh, og jeg arbejder så sindssygt hårdt. Så jeg tror, det var mange års sådan, opbygning på en eller anden måde, af, at det, jeg synes, jeg var, var blevet, øh, og det, jeg synes, jeg kunne, som jeg fik lov til at vise, og fik lov til at være i. Og det var heldigvis lige det, han gerne ville have, lige det, han søgte, mm. sådan lidt... Han ville, ja, jeg tror, at det var vigtigt, for han, han, som han selv sagde, altså jeg ser jo ikke noget, Katrin, så jeg, så jeg, eller jeg ser jo ikke så meget de nye, jeg er jo ikke ude på teaterskolen, så jeg, jeg ved jo ikke rigtigt hvem der er, så nu mm. så jeg ikke se noget, du har set, og jeg havde ikke været særlig meget på et tidspunkt. Nej. Så sagde jeg, at det er helt i orden. Men han var bare enormt øh, overrasket over, at øh, det var lige det, han havde tænkt, har han sidenhen fortalt mig. Mm. At det var det, han håbede at finde. Ja. Øhm, så det var jo virkelig mit held. Altså, det, det er jo et meget stort held, at lige det skete. Og vel flid også. Absolut. Det er heller ikke ja. for at sige, nej. at jeg bare var enormt heldig, at jeg fik den. Men at jeg bare var på det rette sted i mit liv. Mm. Så du så havde sådan... den rolle. Ja, så da du får
1: rollen, så var det måske ikke med samme overraskelse, som da du var kommet ind på skolen, hvor du tænkte, hvad
3: fanden, hvad, hvad ser de i mig? nej det tror jeg, du er ret i. Altså, der var jeg helt klart, jeg var virkelig parat til det her. Jeg var ikke nervøs over at skulle lave den. Og det ville var også, at da han ligesom så havde prøvet mig så sindssygt meget igennem, og jeg fik mm. den, så jeg nærmest ikke blevet instrueret igennem Lykke -Pør. Okay, Han har ligesom testet mig af, og sådan fundet ud af, hvad han, at det ville han gerne. Og så har han bare ligesom ledt mig meget mildt igennem det her forløb. Så jeg føler mange gange, at jeg må spørge ham, altså, er du glad, så har man taget et tæk, og så var han bare enormt glad, og så betyder det, at så skal vi ikke tage den igen, igen. Hvor jeg tænkte, jeg skal jo meget mere, og jeg har alle mulige retninger, jeg gerne vil gå. Og han sagde, jamen det, det må du også gerne. Du må gerne tage et tæk mere, men jeg har, hvad jeg skal bruge. Okay. Så han var ligesom enormt dygtig til at stille nogle rammer, så, mm. jeg, så jeg passede ind i hans rammer. Mm. Øhm, ja, men det er jo bare det, der også gør en dygtig instruktør, at man føler, at man, man ikke rigtig gør så meget, men det er fordi, at han bare er dygtig til at sætte nogle meget præcise instruktioner, mm. der gør, at man føler, at man lever i dem. Det gør han i hvert fald.
1: Og hvad med, altså hvordan brugte du din baggrund til netop at komme ind i den her karakter?
3: Jeg tror ikke, jeg har brugt det så meget, som, som folk egentlig går og tror, fordi der er jo ikke enormt meget af jødedom med i lykke der altså, Det er der i bøgerne, mere end der er i filmen og tv-serien, vi lavede. Jeg tror mere, det var øh, hvad skal man sige, en stemning eller øh, en bevidsthed om, hvad det miljø kan, hvordan det er en en synagone. Altså, den er jo over 100 år gammel en historie, så det er jo noget helt andet dag. Jeg har jo ikke været der dengang. Men hvordan folk ligesom forbinder mig med det, jeg øh, tror altså blandt andet fordi der ikke er så mange, enormt mange jødiske skuespillere endnu. Mm. Øh, hvis man kan kalde mig det overhovedet, men øh, det kan man jo på nogen måde i hvert fald kalde mig. Så derfor tror jeg, at folk forbinder meget den rolle med mig, og jødiske aner og sådan noget, men jeg tror, jeg har ikke sådan brugt det aktivt. Jo, der var været nogle scener, hvor jeg sagde, altså nu står der, de spiser hummer,
2: mm.
3: og der er ikke ret mange jøder, der spiser skalddyr, fordi mm. at, øh, jøder spiser ikke fisk uden skæld, eller de ortodoxe gør ikke, vil jeg nok våge at sige. Fordi det er, deres, det er, deres, det er fiskens immunforsvar, så det har egentlig ikke så meget øh, religiøst at sige. Det har mere noget at gøre med, at folk man syge af det i gamle dage. Så, men derfor er der rigtig mange jøder, der stadig lever med den spiseregel, at vi spiser ikke fisk uden øh, skæld. Så derfor sagde jeg, at vi kan sagtens gøre det, fordi der var der helt sikkert nogen, der gjorde. Men jeg vil bare sige det, og det synes Bille var vildt interessant. Så jeg, at men Så skal de ikke spise hummer. Så skal de spise noget andet. Så skal de spise kaviar en Så på den måde brugte vi det, at han, altså de brugte min viden en lille smule her og der. Men ellers ikke. Mm. Tror mig bare, at det har været sådan, den jeg er, hvordan jeg måske lige ser ud og fremstår, der kan virke klassisk og gammeldags, som, som også gjorde, at han synes, jeg var rigtig til rollen. Tilbage på skuespillerskolen, det er jo her, du møder
1: først din mentor, som du siger, så bliver din kæreste og nu mand, Martin. Ja. Du får et bonusbarn. Mm. Du bliver faktisk også mor til Esther Liv og August Levy. Mm -hmm. Jeg tænker, det lyder som en ret vild tid, det her med at møde sin store kærlighed, blive mor, og så under uddannelse samtidig. Hvordan var den tid, du sagde før, at du ikke rigtig følte dig moden ja. til at gå på skuespillerskolen eller hele den
3: tid var sådan måske kaotisk, eller hvordan... Ja, altså hvordan stormfuld. Helt klart stormfuld. Ja. Ja. <laughs> altså lige så lidt som jeg vidste, var være vild, så har jeg altid vidst i en meget tidligere alder, at jeg først og fremmest... Glæde mig til at blive mor og lave min egen familie. Ja. Altså jeg har faktisk hele mit, mit liv glædet mig til at få børn. Mm -hmm. Altså også fra jeg var lille og ung. Og da de andre stod på, øh, på bordet og dansede, så, ville jeg, så gik jeg i små og drømte om at øh, finde den, jeg kunne slå mig ned med og få børn. Det jeg lød bare varmest, så ja. utroligt usigtet. Så det var noget, jeg holdt for mig selv. <laughs> ja, ja. Men jeg har faktisk gået hele mit liv og glædet mig til at få børn og lave familie. Ja. Så derfor havde jeg også, da jeg så fandt ham ja. og var helt sikker på... Det skulle være ham. Så mm. havde jeg også helt vildt travlt med det. Og ja. fordi han havde et barn i forvejen, tror jeg, så var han jo, havde han jo allerede prøvet det, så han sagde bare, du siger være til. Og det kunne jeg bare ude ikke stå for. Nej, hvor nuttet. Ej, Men jeg nuttet. tænker alligevel,
1: der er jo mange, der også ville tænke, sådan okay, jeg går ind i et forhold med en, der har en datter. Jeg skal ind og blive en bonusmor. Ja. Jeg er i starten af 20'erne. Hold kæft, mand. Altså, det, det skræmte dig ikke væk på
3: den måde. Nej, det gjorde det faktisk overhovedet ikke. Altså, jeg gik på mit andet år ud af fire på da jeg mødte Martin. Og så havde han en, en dejlig datter. Og jeg synes bare, at det gjorde ham, øhm, det gjorde ham på mange måder endnu mere interessant, at han, at han tog det, at han var blevet ung far, og han havde taget et ansvar. Og han, den måde, han var over for sin datter, var bare så enormt smukt at se, hvordan han var over for et andet menneske. Det talte enormt godt ind i mine ønsker. om at blive forælder, så at se et andet menneske, man virkelig elsker, være så fantastisk en voksen og en far. Over for det her barn synes jeg var, var helt fantastisk. Så den der seriøsitet, der følger med ved at have et barn, som han tog, den synes jeg var så smuk. Og øhm, derfor, og jeg elskede børn, og elsker børn, jeg elskede virkelig, virkelig børn, da jeg var, var ung. Øhm, så jeg synes bare, det var fantastisk, egentlig, han havde det her barn. Jeg var godt klar over selvfølgelig, at, at det betød også, at jeg ret hurtigt skulle tage en beslutning om, om vi skulle være sammen, fordi mm. at der var et barn, og hun skulle have et dejligt liv. Og hvis det skulle være mig, så skulle jeg gå all in og være en voksen i hendes liv. Mm. Så det besluttede jeg mig rigtig hurtigt for, at det ville jeg meget gerne. Og det har jeg ikke ved fra lige siden. Hun er et barn på lige frid med mine andre. Så øhm, det er jo os, der vælger det, og ikke hende, der vælger det. Altså bonusbørn, eller hvad ja. man skal kalde dem. Så det skulle i hvert fald ikke gå ud over hende. Eller ikke ud over hende. Hun skulle i hvert fald ikke, der skulle i hvert fald ikke gøres forskel. Så jeg prøvede at være så meget en forældre for hende, jeg nu kunne uden at være hendes mor, for sådan en havde hun heldigvis i forvejen. Og en virkelig dejlig en af slagsen. Og jeg tænker, at det er jo en ret svær
1: sådan, balance på en eller anden måde, at finde, hvordan er man bonusmor, hvis ja. man nu bruge det ord. Og jeg ved også, at du har lavet en bonusmødergruppe. Ja. det er
3: rigtigt? Hvor, hvorfor <laughs> lavede du det? Jamen altså, jeg var rigtig ung, da jeg mødte Martin og Emma. Og øh, hvis, som du også siger, jo ikke, hvordan man var mor, og slet ikke, hvordan man er bonusmor, fordi det kræver nogle andre ting, og du kan ikke tillade dig at gøre de, at gøre de samme ting, som min mor kan. Det er jo en, en kunstig konstellation, kan man sige. Fordi når du er mor, det ved du også selv, mm. så er det fuldstændig naturligt. Men det er det jo ikke, når, du ikke, når det ikke er dit eget barn. Så du skal, også, du skal også være varsom og hele tiden mærke efter og sige, nu skal jeg trække mig, og nu skal jeg byde ind. Øhm, så jeg havde enormt meget brug for at dele det her med nogen. Og det var ikke alle ting, jeg kunne dele med min mand, fordi han var jo rigtig forældre og far og mand. Og jeg er kvinde, og du ved, jeg havde ligesom brug for at dele det med nogle andre, der var i samme situation. Og det var to af mine rigtig gode veninder, faktisk. Mm. De var også blevet bonusmøder i lige så ung alder, som jeg var. Og de havde så også nogle veninder, som også er blevet bonusmøder. Så derfor så mødtes vi øh, nogle gange og blev øh, rigtig gode til at tale om, øh, hvad det vil sige, og hvad gør vi med jul og fødselsdager, hvad med forbudte følelser. Og det blev en virkelig stor øh, bank af, af fortrolige følelser, som vi, øh, som vi delte. Og som vi stadig deler ind imellem, nu har mm. vi ikke, en, altså, vi kaldte os jo en bonusmøg. Det var ja. noget, vi selv lavede. Jeg synes bare, det var så sjovt. Ja. Og så vildt, at vi var. Syv- otte piger, der er alle sammen. Men det bare... mangler der også. Det der er en mega god idé. Altså helt vildt, ja. For der er så meget, der ikke giver sig selv og ikke er givet på forhånd, og som du ikke bare kan mærke efter, som du kan, som mor tit sådan, bare fyldt din mere mm. Det er ikke helt det samme, synes jeg at være bonusmor. så, du bliver så selv, mor et par år efter, ja. Yeah. Var
1: det her bonusmåde at på en eller anden måde en god forberedelse til at blive mor? Ja, det,
3: det synes jeg helt klart. Og selvfølgelig var det også dejligt at få lov til at kunne gøre det hele, og ikke sådan, hvad er nu ikke skulle se hende, fordi det synes vi også var, var hårdt, ikke? Når hun mm. skulle hjem til, øhm, til sin anden familie, Emma, så, så savnede vi hende jo. Og samtidig så kunne vi også øh, være unge og være sent ude og sådan noget, når, når hun var hos sin mor. Så der var selvfølgelig også nogle fordele ved det. Men det var også vildt dejligt at, at have et varmt på fuld tid. Og det var fedt at give sit eget barn en søskende med det samme. Mm -hmm. Altså vi er jo lige pludselig blevet en stor familie med mit første barn, ikke vores mm -hmm. første barn sammen. Det var en ret stor gave at have, at have,
1: at have ind i forvejen. Landede du egentlig blødt i moderskabet? Altså du sagde det der med, at du, har bare, haft det sådan, at du bare skulle være mor, siden mm. du var meget ung. Var <laughs> ja. det sådan, okay, det led op til det?
3: Eller hvordan hvordan landede det? Ja, det, det synes det? jeg egentlig. Ja, altså jeg har virkelig glædet mig til det. Mm. Øh, og jeg ved ikke rigtigt, hvad det var, jeg havde glædet mig til. At være en familie, mm. tror jeg.
2: Mm.
3: Og have en dejlig hverdag. Og have et dejligt Altså sådan lidt et drømmebillede. Men jeg kunne også virkelig godt lide at realisere det. Jeg synes også, at det, det der med at føde og sådan noget, det var ikke sådan det sjoveste i hele verden. Og, og Esther havde også kunne der da hun var lille, så det var for den måde ikke en blød start. Nej. Men altså, øhm, så har vi ligesom taget det hårde ja. til starten med, og så blev det blødere den vej fra. Men, men ja, jeg, har, jeg tror, jeg har en meget intuitiv og en meget intuitiv øhm, blik på og det at være en forælder og være en mor. så altså, jeg har ikke googlet ret meget. Mm. Jeg har virkelig været god til at mærke efter og læse mine børn. Det synes jeg faktisk godt, at jeg kan give mig selv skulderklam. <laughs> yeah. jeg, jeg tror ikke, der var Instagram, der jeg fik æh, Esther.
2: Mm.
3: Og der var Facebook, men du ved, der delte man jo ikke sådan en fødselsberetning. Altså, der var ikke mm. rigtig sådan noget. Nej. Det er jo 11 år siden, mere end 11,5 år siden nu. Så selvfølgelig var der Google, men jeg, jeg var ret meget i det selv. Mm. Og havde i jo en, 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 en øh, mødergruppe, som var rigtig god. Som jeg også fandt rigtig meget tryst og tryghed i. Mm.
1: Ja. Med, og nu er de faktisk lidt store, altså mm. du står sikkert derhjemme og madpakker ja. og sådan noget, og de går i
3: hvert fald ikke med blæ. Nej. Hvordan ser moderskabet ud nu for dig? Jamen altså, jeg siger, efter at den yngste startede skole, og vi har tre skolebørn, så synes jeg, det er blevet en helt anden verden. Ja, du kigger ja. helt, ja, helt stjerneagtigt ja, ja. på mig, sådan, ej, hvornår er det mig? Ja. Det er virkelig også ret underligt. Ja. Altså, Fordi der kommer vel noget luft til en selv? Ja, helt vildt. Ja. Det gør der. Altså sådan helt tidsmæssigt og det, de kan selv, at gå til og fra skole og gå til fritidsting selv og sådan noget, det giver helt klart luft. Altså, det gør det bare, og det er jo lige med vil være, for mig i hvert fald, at jeg har tid til at gøre nogle ting for mig selv. Men jeg vil også sige, at den der forbandede saying med, at smås børn, små problemer, store børn, store problemer, den er jo også god nok. Ja. Fordi når de bliver større og får problemer eller issues eller ting, de er ked af, så er det nogle større ting, man er jo fat i en jeg blev drillet af den der, eller han synes, mm. mine sko var grimme. Ja. Så, altså, så helt klart, der følger også nogle, nogle flere søvnløse nætter med på den måde. Mm. Øh, men, men det den, synes jeg også er meget smukt. Altså, det, jeg synes også, det er ret vidunderligt, specielt med Emma og Esther, som er, er 10,5 og 14 nu. Altså, hvor meget, de er blevet nogle små mennesker. Mm. Altså, hvor de virkelig har karakter, og virkelig siger fra, og hvor jeg virkelig kan se, hvad de brænder for, og hvem de måske kunne blive, når de bliver store, altså det mm. eller sådan, hvem de bliver som, som mennesker. Det synes jeg også bare er vildt fedt, og Emma, der går i seng samtidig med os, næsten, så vi jo har jo hele aftenen, hvor vi kan sidde og snakke og drikke ja, te. Altså, det er jo så berigende ja, ja. at sidde og tale med sine egen børn om livet. Og... Ja, det er noget
1: helt andet, når at sidde og vifte med en ranglæng. Nej, det er det bare.
3: Ja. Eller en slyngvugge <laughs> med en sele, for der
1: var ikke motor dengang, hvilket er forbandet. Ej, og ja. ja. så fik du sådan muskler i lårene. Ja. Men øhm... Den her tid, du så har fået frigivet på en eller anden måde, mm. har det også givet dig mere plads til at
3: tage nogle roller og kaste dig mere ind i karrieren? Eller? Ja, altså jeg var, havde meget lidt lyst til at tage væk fra dem, da de var små. Så i uddannede, ikke? men også i det hele taget, synes jeg, det var, det var svært at være på teatre for eksempel, mm. og være så meget væk. Jeg kunne bare mærke, at selvfølgelig var det noget, jeg rigtig gerne, eller ikke selvfølgelig, det var noget, jeg rigtig gerne ville, men jeg synes virkelig også, prisen var stor. Jeg havde virkelig meget lyst til at være en stor del af mine børns liv, mens de var små. Og jeg har selvfølgelig også lyst til at være en stor del af det nu. Mm. Men nu har de også bare mange ønsker, selv, om hvad de gerne vil, når de efterskole og om aftenen og og vender. Så helt klart, jeg, har, jeg føler en større, et større luft, en større luft i, uh, i mine tanker omkring min karriere nu. Og måske også bare plads til dig
1: selv, tænker jeg. Sådan, selvomsorg, ja, så. Ja, og kan det, gå, det nyder kan virkelig. Det har jeg
3: virkelig ikke været god til, da de var små, Men det er der nok mange mødre, der ikke er så gode jeg sgu, til. tror jeg vi er så gode til. Nej, det Nej. tror jeg heller ikke, er. Der er også virkelig mange forventninger, synes jeg, ja. til, øhm, til mødre og til, til barsel og sådan noget.
1: Hvorfor tror du, der er så mange forventninger?
3: Jeg tror helt klart, at, øh, at digitalisering gør, at øh, eller Zomi altså, øh, gør, at man, at man ser, hvordan det, det ser pænest ud og bedst ud. Ja. Øh, og det jeg bryder jeg mig meget lidt, meget, meget, meget lidt om. Jeg bruger i det hele taget den slags meget lidt i forhold til, øhm, til folk omkring mig, fordi jeg, det jeg gør virkelig ikke mig godt. Mm. Altså, jeg bliver utrolig hurtigt i dårlig humør og føler mig sådan, nej, det skal jeg også have gjort. Nå, det er for dårligt, at jeg har fået gjort det. Mm. Den der ja. følelse i stedet for bare at være sådan, hey, jeg skulle klare klart sgu meget godt. De har sgu godt, de børn. De skal ikke klage, og det gør de heller ikke. Derfor jeg tror jeg blandt andet, at det kan være rigtig svært at være nybagte forældre, og flere, når man får flere børn, men man så skulle kunne, både med den ene og den anden. Altså... Mm. Jeg tænker også måske, det er særligt sådan
1: noget i 30'erne, altså, hvor man skal have karriere til at hænge sammen. Mm. Men mange bliver forældre. Det er jo også der, hvor livet nogle gange rammer en rigtig meget i 30'erne. Det synes jeg selv, jeg oplever også med mine veninder omkring en. Ja. Sygdom, skilsmisser, ja. alle mulige uforudselige ting. Ja. Hvordan
3: har dine 30'er været? Har de Jamen, De har været sådan der, som du siger. Mm. Altså virkelig karrieredefinerende øh, Mange små børn. Både egne og bonus. Og de problemer, der selvfølgelig ligger det, fordi det er jo noget andet, når man har et delebarn, at så er hun der, og så er hun der ikke, og hvem tager hvilke ansvar, så, så der er jo der er en anden slags arbejde, end hvis det bare havde sagt i var, situationen, var vores egne træ, ikke? Mm. Øhm, jo, altså, tror jeg, vil sige, det der med at snart at blive 40, for eksempel, øh, og man kan gøre status, jeg ved ikke, hvorfor man gør det ved år 10, men det er nok ja. meget naturligt, altså, mm. der kommer sådan en, altså, man kan ikke gøre det hver femte år, det er, er skulle for tit, men der 10 år, der kan man gøre status, <laughs> ja. Jeg tror, at jeg har nået rigtig meget af det, som jeg gerne ville ret tidligt. Mm. Altså med at få en stor familie og med at få en karriere som skuespiller. Så alle de her overvejelser og kriser, der kunne være, dem tror jeg egentlig, jeg har været igennem. Ja, for du sagde også til mig i telefonen her for et par
1: dage siden, prøv at høre, jeg kommer stensikkert ikke til at have en midtvejs Sådan, Det har jeg taget i
3: ja. <laughs> <Ja>. <laughs> Så det er måske... Jamen, okay. jeg har ikke haft en midtvejskrise. Jeg Nej. tror bare, at de spekulationer omkring, hvad skal jeg blive, og kan jeg, og kan jeg magte det, og kan jeg forene det med en familie og sådan noget. Jeg, jeg er jo kommet igennem det, det er mere det, og jeg ja, det er skide hammerende hårdt. Mm. Men jeg er her, og jeg er blevet klogere, og, øh, og jeg har på mange måder fået det, jeg, jeg drømte om. Øh, så det der med, altså hvis man også, når man, er, når man bliver 40, og man gør status, hvad vil jeg så gerne? være har jeg nået? Altså, det er ikke fordi, jeg ikke har ambitioner på mit liv, for det har jeg absolut. Men jeg har heller ikke sådan, at jeg stræber bare efter det der. Altså jeg er faktisk også virkelig glad for, hvor jeg er. Og selvom jeg har sat mig selv rigtig meget til side, mens børnene var små, og jeg kæmpede for, for en karriere, hvor køre, kører, så var det også det værd, fordi mm. nu er der tid til det nu.
1: Ja, så også det her med at sætte meget mere pris på det, man faktisk står med og her mellem hænderne, og ja. ikke nødvendigvis måle sig om Ej, for er det bare en vigtig ting. Og det ja. synes jeg også bare, at vi som mennesker er virkelig dårlige til. Men hvad tænker du så, når du går ind i 40'erne her? Mm. om et par år. Mm. Hvad, du siger, du har nogle ambitioner, hvordan ja. er det, du egentlig ser dine fører for dig så? Jeg tror,
3: at jeg har lyst til at være rigtig åben omkring, hvad der kan ske. Og sige, at det, som jeg har prøvet nu, eller har opnået nu med min familie og min karriere, det har jeg jo så. Det er jo i banken, det er jo mit liv, men jeg har også lyst til at bygge videre på det. Så hvad kan min skuespillerkarriere udvikle sig til? Hvad har jeg lyst til? Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at være skuespiller på den her måde for altid. Jeg kan virkelig godt lide at undervise. Måske skal jeg instruere en gang. Mm. Jeg vil gerne være åben over for, hvad, hvad der kan ske. Men jeg vil også sige, fordi jeg egentlig har haft så travlt i mine trapper, så er jeg heller ikke nået at tænke over eller bruge tid på, hvad kunne jeg godt tænke mig også?
2: Mm.
3: Jeg har egentlig bare fået de ender til at gå op. Så jeg vil bare virkelig være åben over for, okay, nu er jeg nået hertil. Mm. Så hvad kan der ske nu? Hvad byder der sig af
1: muligheder? Og hvad har jeg egentlig lyst til? Ja, og måske også det der med at give lidt ned,
3: eller hvad? Ej, det tror jeg faktisk ikke. Mm. Nej, okay. <laughs> men jeg synes virkelig, jeg har haft tid til mig selv på mange måder de sidste par år. Okay. Ja. Efter at jeg ikke har små børn. Så jeg, jeg har egentlig ikke lyst til at, at sådan, drosle ned og dyrke mere yoga. Jeg har lyst til at blive ved med at dyrke yoga, mm. eller hvad det nu er. Mm. Men, men jeg har også virkelig lyst til at være åben for, mm, skulle vi flytte til Italien overbog? eller skulle vi flytte, øh, hvis nu Martin får en stor rolle i USA, skal vi så flytte med? Så noget, der kunne jeg godt tænke mig at være mere åben overfor. Hvordan gør I selv, når det hele ramler derhjemme? Jeg
1: tænker, du er spille mm. din mand er også skuespiller. Jeg tænker, der er perioder, der er sådan helt vildt travle. Ja. Og selvom I ikke har blevet børn, øh, så... Det gør hvordan? det ikke mindre travlt. Nej, det, jeg tænker, nej. Det, det, der er jo stadigvæk en husholdning og alle mulige ja. vanvittige ting, der stadigvæk skal nås og gøres, ja. og veninder er det ene og det andet, der skal ses. For hvordan, øh, hvordan holder I sammen derhjemme? Men
3: på en måde praktisk på en måde. Altså mentalt så er vi blevet ret gode til, at jeg må hellere tale for mig selv, men, mm. men det synes jeg nu virkelig også, min mand er. Men at sige, at man kan ikke kan have alle bager fyldt på samme tid. Mm. Altså jeg kan ikke både være med i en stor produktion, som jeg var lige her øh, hele forsommeren, foråret forsommeren, hvor jeg var på optagelse hver dag i tre måneder i 12 timer. Det klart, ja. Så der var jeg virkelig ikke meget til stede. Så det er klart, at så er jeg ikke nogen god mor. Mm. Jeg er i hvert fald ikke nogen nærværende mor. Jeg er ikke mm. nogen fysisk nærværende mor. Og nok heller ikke åndeligt, når jeg så egentlig var hjemme. Og jeg kan heller ikke øh, holde mig selv og min krop sådan øh, lige, Jeg kan ikke træne, jeg kan ikke sådan nå at spise, tænke over, at nu skal jeg også lave en lækker smoothie. Altså, mm -hmm. Så der er pause på mig, privat, og rimelig meget på min familie, men øh, professionelt, der er det 100 I stedet for at gå og have dårlig samvittighed over det, som jeg har haft før, fordi at jeg de har været små, og jeg synes, det var svært, at man ikke kunne forklare dem, det her er mit arbejde, det er sådan der, lige om lidt, så er jeg der rigtig meget. Det kan jeg nu. Hmm. Der er blevet virkelig god til at være i det. Og når jeg så, som nu, nu har jeg lige tre uger pause, inden jeg går i gang med et nyt projekt, så har jeg rigtig meget tid til at hente dem tidligt, tage ned af med dem, og købe en ekstra is, og bare måske lige møde lidt senere, hvis vi lige trænger til at, være, og lige at mødes ordentligt. Altså, så det kan jo meget, det, det, det benefitter de jo også meget med af nu, og så kan de mærke, ej det er så fedt, nu er du bare fri, så kan vi alt muligt. Og hmm. det gør vi så også alt muligt, ikke? Jeg så også rent personligt sige.
1: okay, nu går jeg ind i tre måneders hardcore arbejde. Jeg kommer ikke til at Nej. mærke mig selv, eller om jeg, om jeg er
3: sulten eller brug for at Ej, lave rigtig. yoga. Men jeg ved, der kommer noget ja. i efterår, ja. at, at Og det har i hvert fald vist for mig at være det bedste. Mm. Fordi jeg kan vidderligt ikke være to steder på en gang mentalt. Mm. Det, det, altså på den måde, altså, når det nu bliver så opdelt, som det gør, mm. når man ja. spiller en hovedrolle i en produktion i så lang tid. Mm. Så det har jeg accepteret fuldstændig, at det er sådan der Og det har min familie også mere eller mindre Altså <laughs> ens børn, de gør det jo bare
2: ja, ja, Men, ja.
3: Øhm, Og så kan man sige, at vores heller og min mand arbejder på samme måde Så vi har jo også forståelse for hinandens arbejde mm. Og så prøver vi for så vidt muligt ikke at lægge det oven hinanden ikke?
2: Ja.
1: Men det virker som om, at det liv, som dig og din mand eller din mm. familie har Er meget anderledes, end det du egentlig selv er vokset op med Hvor du sagde, at der var sådan rimelig meget ja. rutiner ja. Og her virker det også, som om der er rutiner, når de er der, og også når de ikke er der. Ja. Altså så alt kaos på sin egen måde. Ikke? Oh, det er virkelig, ja. virkelig
3: to forskellige barn, øh, ja. hverdagsliv og hus. Det er helt klart. Men hvad det, tænker jeg? siger jamen, de forældre har nogensinde? sådan holdt op, hvad, hvad har du? Hvad Ej, jeg tror, jeg, de, tror, de, synes, de synes, vi det gør fedt. det meget godt, ja. og jeg tror også, at de sådan, øh, har forstået det, eller sådan, har, har for, forstår, hvad det er, vi, hvordan det er, vi arbejder mm. if, altså sådan, i løbet af, af vores karriere. Øh, min far var vant til det, han har set mm. det han kom ja. fra et hjem, hvor at min farmor var væk hver aften på det kongelital, og okay. eller jo. danset så for ham er det ikke sådan en stor øh, der, han kan godt forstå det, og det føler egentlig også at min mor kunne, men det er klart noget helt andet og jeg elsker så til gengæld, selvom jeg har fået, haft meget tryg barndom det her med, at der ikke er to måneder der er ens ja. det synes jeg er virkelig virkelig fedt, det trives
1: jeg rigtig godt i ja, så det der 9-16 job med, hvor du sidder på en computer der det, vil du langsomt dø i. Ja, Måske? det kan jeg i
3: hvert fald ikke forestille mig nu. Nej, nej. Altså, så havde jeg skulle omstille mig på en helt anden måde og finde ja. min mit mm. aflad for mm. min kreativitet og, og alt det der på en anden måde. Men jeg er jo virkelig glad for, at jeg kan leve af det. Det er mm. der jo ikke vildt mange mennesker, der kan. Mm. Der er jo ikke to karriere, der er én Jeg kan jo ikke spejle mig en anden og sige, sådan en karriere vil jeg have, fordi der er jo kun mig, der har haft den karriere, jeg har. Ja. Det er jo meget ensomt, og meget, du skal virkelig tro på, at, at det, du gør, er det rigtige. Og den måde, du gør det på, så er den helt praktisk er rigtigt, fordi ellers så, øhm, kan det godt nok blive et hårdt liv,
1: tror jeg. Her til sidst, Katrine, jeg indledt med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Mm -hmm. Og nu vil jeg slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre til dine børn. Nå, det er fint.
2: Mm.
3: Jeg vil virkelig holde fast i, at vores hjem er en base, hvor man skal tanke op. Hvor man kan få lov til at være præcis den, man er. Hvor der ikke er for mange krav, og for mange forventninger og ambitioner, men om man bare kan være, for det tror jeg virkelig er et godt udgangspunkt, og det er også det, jeg kommer af. Mm. Selvom det er på en, et helt andet hjem, end det, jeg kommer fra, som jeg giver til mine børn nu, så er det vigtigt, at det vil jeg give dem med nu her, og så håber jeg, at det vil facilitere en kerne, der gør, at de kan gøre det, de gerne vil i deres liv, øh, uden at føle sig dømt, eller ikke føle sig god nok fra... Fra mig og Martin i hvert fald. Vi deres ø, vejviser og vores vejledere, og at de altid kan komme til os. Det håber jeg virkelig, at vi kan give dem. Der er selvfølgelig en udfordring i det, når man er et offentligt menneske, når man er et kendt ansigt. Fordi ø, det, jeg prøver ikke at gøre for meget ud af det. Altså, jeg laver ikke enormt mange interviews som det her. har aldrig lavet sådan en interview her før. Og ø, jeg er ikke med i ø, talkshows og i programmer så jeg prøver ligesom at værne om vores privatliv. Men jeg er jo stadig et, et ansigt, hvor at de bedste historier bliver fortalt, så det kan godt nogle gange virke som om, man er et meget større overmenneske, end man egentlig er. Og det prøver jeg ligesom at få ned på jorden, så mine børn ikke tror, at det, de ser og hører derude, eller kunne finde på at google sig frem til, det er det rigtige, men at det er mig, der er den rigtige. Og det ikke er ikke vigtigt for mig, at jeg er et offentligt ansigt. Det er vigtigt for mig at lave det, jeg elsker. Og det skal man have lov til. Øh, så de ikke føler, at det bliver noget, de skal leve op til, hvis de for eksempel skulle vælge at blive skuespiller eller kunstner på anden måde. Dramapar. Overhøj. Oh my god. Nej, ja. og det skal de selvfølgelig have lov til, mm. men det skal i hvert fald ikke komme herfra. Nej.
1: Tusind tak, Katrin, fordi du ville være med. Det, og det er, er mig, der
3: Ja, det
0: var hyggeligt. To The Moon's Mamma Podcast er sponsoreret af Lulab. Lulab skaber skræddersyede hårprodukter, der ud fra banebrydende teknologi er produceret med netop de ingredienser, som dit hår har behov for. På Lulabs hjemmeside guides du igennem fire nemme trin for at finde sammensætningen af lige præcis de ingredienser, der hjælper dig til et smukt hår og en sund hovedbund. Først når du bestiller, bliver produkterne produceret, og det minimerer overproduktion og sikrer samtidig, at dit hår plejes med friske ingredienser udvalgt til netop dit hår. Find din hårprofil på lula.com og få din skræddersyede hårpleje leveret direkte til døren.